0: Sevgili dinleyiciler, Bülent ile Gevezece Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğum Fox TV muhabirlerinden Emre Eskübarlaz. Kendileriyle dijital habercilik üzerine istişare edeceğiz. Emre abi merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba Bülent iyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Emre
0: abi o zaman ilk sorumdan ben başlıyorum. Tabii ki. Dijital habercilik bildiğimiz üzere çok yükselen bir trend olma yolunda devam ediyor. Facebook'ta işte haber sayfaları, Instagram'da yeni başlayan canlı yayınlar. Hatta öyle bir dijitalleşme hayatımızda öyle bir yer aldı ki artık flörtleşme bile aslında dijital ortamdan yapılıyor bazı uygulamalarla beraber. Sence bu durum nereye kadar gidecek? Yani biz nerede bul- bulacağız kendimizi birkaç
1: yıl sonra? Bence dijital haberleşme ya da iletişim zaten zirveye gidiyor. Ki zaten son yıllarda zirveyi yokluyordu. Şimdi şartlar tabii koronavirüsten sonra tam anlamıyla bu dijital medyayı bence zirveye taşıyor. Aslında kaçınılmazdı bu. Şartlar dijital dünyaya bizi sürükledi ama aslında bir yandan da iyi oldu. Tabii bu bir değişime de neden olacak özellikle medyada. Bizler artık belki de röportajlarımızı yüz yüze değil dijital ortamda yapacağız. Daha güvenli olacak. Daha sağlıklı olacak bu. Daha pratik olacak. Artık sen de gözlemliyorsundur. Dünyanın öbür ucunda artık herkese dijital dünyayla bağlanabiliyoruz. Uzman görüşleri alabiliyoruz. Eğer bir konuda mağdursa yine onunla röportaj yapabiliyoruz. Aslında bu bir şekilde bize bir sınırsızlık sağlıyor. Bu da mesleğimizin bence bir değişim. Tüm dünyanın nasıl değişiyorsa. E diyoruz ya bu koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık inan buna Bülent. Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Diyoruz. Medya da artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü inanılmaz bir değişim ve dönüşüm içerisinde.
0: Peki herkesin söylediği gibi mesela gazetecilik mesleği yok olma şansına sahip mi? Çünkü bildiğimiz üzere mesela 100 yıl önce akıllı telefonlar ve alarmlar olmadan önce sokakta gezen insanlar evlerdeki insanları uyandırıyordu. Yani bir nevi alarm görevi yapıyordu. Bir gün böyle gazeteciliğinde 100 yıl önce bu mesleğin yok olduğu şekilde yok olmasına mümkünatı var mı?
1: Ben buna katılmıyorum. Bizim mesleğimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü insanın olduğu bir yerde bir insan bile kalsa haber almak isteyecektir. Dünyada haber alma isteği yok olmadıkça yani insan yok olmadıkça bence bizim mesleğimiz bitmeyecektir. Tabii bizim mesleğimiz bitmeyecek ama bizim mesleğimiz dönüşmek zorunda dünyadaki diğer olgular gibi. Çünkü siz bundan 20 yıl önceki sistemle gazetecilik ya da habercilik yapmaya çalışırsanız geride kalırsınız. İzlenmezsiniz, takip edilmezsiniz. Artık sosyal medyanın gücüne inanmak, etkisine inanmak zorundayız. Bu şekilde kendimizi de değiştirmek zorundayız. Yani artık düşünsenize artık Twitter, Facebook Facebook, Instagram delerin sürüklenmesine neden oluyorsa, kıvılcımı ateşliyorsa, e, politikaları değiştiriyorsa artık sosyal medyanın gücüne artık inanmak lazım ve bu şekilde bu dönüşüme ayak uydurmak lazım. Çünkü siz eski sistemlerle habercilik, gazetecilik yapmaya çalışırsanız geride kalırsınız. Yani aslında şu, temel ilkeler tabii ki vazgeçilmez ve terk edilemez gazetecilikte. Ama siz o ilkelerinizin, o sistemlerin içine dijital platformları entegre etmek zorundasınız. Artık şu anda hele kora virüsten sonra oturduğumuz yerden hem, hem bilgiye hem eğlenceye bir tuşla ulaşabiliyoruz. Bu şekilde de gazetecilik elbette bitmeyecek ama bir dönüşüm yaşamak zorunda ki yaşıyoruz. Şu anda e, evimizden dünyada herkese ulaşma şansımız var. Ulaşabiliyoruz, görüş alabiliyoruz, röportaj yapabiliyoruz ve istersek bir film izleyebiliyoruz. İşte dijital pl- platformlardan istediğimiz her türlü görsele ulaşabiliyoruz. Zaten dikkat edersen sadece gazeteciler değil şu anda herkes, her meslekten insan şu anda canlı yayın yapıyor. Arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Uzmanlara ulaşıp soru sorabiliyor. Yani bu değişim zaten kaçınılmazdı ama koronavirüs bence bu değişimi bir 10 yıl daha ileri at. Yani belki 10 yıl sonra daha iyi bir dönüşüm sağlanacakken yani şu anda bence dönüştü. Koronavirüsle birlikte bir zorunlu dönüşüm oldu.
0: Medya sanayisi bir baktığımızda bir lobicilik sanayisi olarak değişiyor. Hele ki ABD'de belirli medya firmalarının veya Fransa'da belirli medya firmalarının devlette olan yakın işbirliği gözlerden kaçmıyor. Sence bu dijital haberciliğin gelişmesiyle beraber ve vatanda canlı yayın yapmaya ve haberleşme üzerine belirli kanallar kurmaya başlamasıyla bu büyük medya lobi sanayilerinin düşmesi etkisinin azalması mümkün mü?
1: Bence mümkün. Düşünsene 500 kişinin yapacağı bir işi artık belki de 100 kişi yapacak. Ya da bir kameramana ihtiyaç duymadan bir muhabir canlı yayınını yapacak. Telefondan ya da bilgisayarından montajını yapacak. Yani izleyicilerin izleyeceği şekilde yani son haline getirebilecek. Aslında şöyle. Herkesin rahatça bu paylaşım yapması bence kaliteyi de düşürecek. Ama büyük dev medya organlarının yerine daha az kişiyle daha çok iş yapılabilecek. Tabii burada şunu da unutmamak gerekiyor. Her an her yerde bir kameraman ve muhabir var değil mi? Bir olay var. Herkes gidiyor, çekiyor, paylaşıyor. Burada izleyiciye düşen o kaliteyi ve güvenirliği de aslında güzel gözlemlemesi. Yani her görüntünün peşinden gitmemesi, her bilginin, teyit edilmemiş bilginin Bence burada peşinden gitmemesi, doğruluğunu araştırması. Burada da aslında işini iyi yapan insanlar, iyi yapan kurumlar bence bir ön plana çıkacak. Zaten büyük medya kuruluşları da şu anda dijitale geçti ya da geçmeye başladı. Mesela biliyoruz ki artık dijital platformlardan işte belki haber kanalları oluşacak. E, eğlence kanalları oluşacak. Aslında bunlar işte küçük ab- aboneliklerle Netflix gibi e, belki artık biz e, o şekilde ulaşacağız ki ulaşıyoruz da. Yani burada şu var. Evet daha çok bilgi paylaşım olacak. Daha çok bilgi kirliliği olacak ama Burada da önemli olan doğru ile yanlışı ayırabilmek. Peki
0: işte tam bu sırada da aslında fake news olayı geliyor benim hakkım. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere dünya ülkelerinde birçok başkan fake news'a karşı yani yalan habere karşı, asparagas habere karşı savaş veriyor. Bu dijital haberciliğin gelmesiyle ve amatör insanların bir haberleşme hobisini gerçekleştirmesiyle beraber fake news'lar daha da fazla artacak mı? Bunları nasıl kontrol edebiliriz bir dijital habercilikte?
1: Bence şöyle. Yani bir kere kurumsal gitmekte fayda var. Yani büyük dev kuruluşların, yayın platformlarını takip etmekte fayda var. Aslında iyi bir gözlemci, iyi bir izleyici, dinleyici okur. Aslında bunun farkına varabilir. Çünkü paylaşılan o kişinin bir şekilde geçmişine bakabilir. Ne paylaşmış? Ve teyit etmek artık çok kolay Bülent. Yani mesela mesleğimizde işte çift teyit olayı vardır ya. Yani bir, bir kere teyit etmezsin. Aslında iki üç kere teyit eders bilgiyi, görüntüyü ya da elindeki o veriyi. Burada da bence evet artacak. Yalan haber, asparagas haber artacaktır. Çünkü biliyorsun ki kötü niyetli insanlar da var. Yanlış yönlendirmek adına, yanlış algı yönetmek adına. Ama burada da bize düşen o bilgiyi okuyucu olarak net bir şekilde teyit etmek. Eğer teyit edemiyorsak o bilgiyi doğru kabul etmemek burada da devreye giriyor. Ama biz gazetecilere ve habercilere düşen de dediğim gibi sosyal medyanın dijitalin içinde olabilmek. Mesela ben kendi adıma üç 3 yıldır işte YouTube'da bir şeyler yapmayı çalışıyorum. Sosyal medyayı daha aktif kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde kendimizi eğer bu gelişimin dışında tutarsak bence bu bizim için kötü olur. Bir şekilde bizim de bu dijital dünyada olmamız gerekiyor. Ben muhabirim. Muhabir olarak ben dijitalde olmalıyım. Mesela YouTube'da bir şeyler yapmalıyım. Sadece yaptığım işin dışında haberimle alakalı ya da gittiğim bir olayla alakalı YouTube'da da bir şeyler yapmalıyım. Sosyal medyada bunu paylaşmalıyım ki kitlelere ulaşabileyim. Bu bir şekilde beni de daha çok işime açık bir hale getiriyor.
0: Emre abi şimdi ben Fox'ta staj yaparken sen beni hiç haberleri almıyordun. Bir kez aldın onunla da bana kahve ısmarlattın
1: zaten. Başka da hatırlamıyorum yani.
0: <gülüyor> Ama biliyorum ki sen gençleri çok seviyorsun ve gençlere çok güzel önerilerin de oluyor. Yani ben mesela bu podcast kanalını kurduğumda senden çok öneri almıştım. Podcast kanalı kurmak isteyen veya dijital haberleşmeyle ilgili amatör olarak bir şeyler yapmak isteyen öğrencilere, gençlere nasıl bir öneride bulunabilirsin? Veya gazetecilik yapmayı düşünen öğrencilere ne önerebilirsin?
1: Önerilerimden önce biz seninle hangi habere gitmiştik hatırlıyor musun? Emeklilik, Emeklilik. reformu. Evet em- emeklilik reformu haberine gitmiştik. Çünkü aslında benim seninle habere çıkmamam ya da çok stajyerle habere çıkmamamın nedeni biraz yaptığım işlerle alakalı. Biliyorsun ki cumhurbaşkanı takip ediyorum çoğu zaman ve genellikle stajyer arkadaşlarla gidemiyoruz. Bunun nedeni bu. Yoksa seni ve gençleri çok seviyorum tabii ki. Bilgi paylaşımında da her zaman bunların yanındayım. Aslında konumuz dijital olunca buradan başlamak gerekiyor. Yani bu işi yapmak isteyen gençlere en büyük önerim dijitalin içinde olsunlar. Youtube'da bir şey yapmaya çalışsınlar. Yani bir konu belirlesinler. Fark yaratarak kendi anlatsınlar. Aslında Bülent işin sırrı biraz dijitalde olarak kendimizi geliştirmek. Yani bu işi yapmaya gönüllü gençler bir şekilde dijitalin içinde olup bu işte haşır neşir olurlarsa bir montajı öğrenirler ki konuşmayı öğrenirler, hitap etmeyi öğrenirler, kendilerini geliştirirler. Yani mesela ilk aldıkları kayıtla son aldıkları kayıt arasında, video arasında inanılmaz farklar olduklarını görecekler. Yani bence bir işin ucundan tutmaları lazım. Artık diyoruz ya dijital çağındayız. Bu habercilikte de böyle. Yani şu anda tabii ki bir Kanala ya da gazeteye taj imkanları varsa bundan faydalansınlar. Ama mesela iyi bir medya okur yazarı olsunlar. Twitter'ı çok güzel bir şekilde analiz etsinler. Nasıl tweetler atılıyor. Takip edeceği kişileri belirlesinler. Güzel fotoğraf çekip o, o konuda göz, gözlerini geliştirebilirler. Instagram'da olabilirler. Sadece yerleri değil ama daha anlamlı şeyleri paylaşırlar. Şunu unutmayalım. Haber hayatın ta kendisi. Haber hayatın tam da ortasında, tam da içinde. Yani iyi bir haberci olmak için de aslında iyi bir gözlemci olmak lazım. Bence gençlere en büyük tavsiyem iyi bir gözlemci olsunlar, kendilerine verilenle yetinmesinler, farklıyı arasınlar. Benim üniversitede bir hocam iyi bir haberci aslında iyi bir av köpeğidir derdi. İyi koku alması gerekiyor aslında gençlerin. Dediğim gibi biraz sorgulasınlar ama dijitalde olsunlar. İster YouTube'da, ister senin şu anda yaptığın söyleşi gibi. Yani bir şekilde dijitalin içinde olunca geliştiklerini görecekler. Zaten çağda bir şekilde bizi dijitale götürdüğü için bence sistemin dışında kalmayacaktır e, dijitali çözer bir genç haberci arkadaşımız.
0: Emre abi baktığımızda Avrupa ve ABD gibi ülkelerde şu an televizyon kanalları YouTube ve Spotify gibi platformlardan podcast ve vodcast yayınları yapıyorlar. Türkiye'de bu çok gelişmiş değil. Niye Türkiye'de televizyon kanallarının çok fazla vodcast, podcast gibi kanalları yok? Aynı zamanda da bu ülkelerde televizyon kanalları belirli amatör vodcast ve podcast kesicilere sponsor da çıkıyor. Onların yayınlarını eğer beğenirlerse. Neden şu anda Türkiye'de bu yok?
1: Şunu kabul edelim, sosyal medyayı çok kullanıyoruz ama dijitale çok yatkınız ama Türkiye bu araştırmalarda bunu gösteriyor ki en çok televizyon izleyen ülkeler arasında günde ortalama 5-6 saat diyebiliyoruz. Yani hala aslında biz haber almak istediğimizde bir haber kanalı açıyoruz. Bir alışmış olduğumuz bültenden haber almaya çalışıyoruz. Aslında gün içinde de tabii Twitter'da ya da internet sitelerinde haber almaya çalışıyoruz. Bence hala etkisini yitirmediğinden dolayı yani biz televizyon izleyen, televizyon izlemeyi seven bir toplumuz. Bir de şu var okumayı çok sevmediğimiz için dinlemeyi bence e, hala bir görselle ilişkimiz var. Yani görüntülü örnek vereyim işte YouTube'da daha çok zaman geçiriyoruz ama çok değerli de olsa sadece bir ses kaydını dinleyip bir uzmanın görüşünü çok bence dinleyip ona rağbet göstermiyoruz. Bence as- asıl nedeni bu olabilir ama tabii bu şu anda böyle ama birkaç sene sonra tıpkı saygın ülkelerde olduğu gibi daha cazip olabilir. demik konuyla alakalı dedik ya artık bu dijitalin artmasından sonra işte herkesin bir kameraman muhabbetleriyle, olmasından sonra Tabi bence bu istihdamı da etkileyecektir. Yani belki de işte 10 kişiyle yapacağı işi 2 kişiyle yapacaktır. Ya da çalıştıracağı kişi de çok kalifiye özellikler aramayacaktır. Nasıl olsa işte cihaz çekiyor, yayınlıyor ya da bir şekilde küçük bir programla onu halletmeye de çalışacaktır. Ya bu da bizim mesleğimiz için olumsuz bir başlık olabilir.
0: Sevgili Emre abi, Bülent ve Gevizce Podcast kanalına katıldığın için çok teşekkür ederim. Lütfen Facebook, Instagram ve Spotify sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.